0: Oi pessoal, eu sou a Ingrid e peço que você se segure bem enquanto nos ouve, pra não cair no vagão, hein Júlio?
1: Salve, salve galera, salve, salve Ingrid, beleza? Eu sou o Júlio e estarei com vocês nessa viagem pelos trilhos.
0: Nós somos jornalistas em formação da turma de 2019 da Escola de Jornalismo É nós, que é uma escola e agência de jornalismo que funciona na cidade de São Paulo e apoia o desenvolvimento de jovens que refletem e produzem jornalismo diverso.
1: Esse é o segundo episódio de uma série em que iremos embarcar na rotina dos trilhos de trem e metrô de São Paulo, para entender como o cartel dos trens afeta nossas vidas até hoje.
0: A gente vai estar apertando, matutando e analisando essa história sobre os envolvimentos da CPTM e do metrô com casos de corrupção. Juntos vamos entender como as linhas são afetadas e como isso tem a ver com os trens que você, o Júlio e eu pegamos.
1: Nesse segundo episódio, vamos embarcar na rotina dos trilhos de São Paulo nos finais de semana. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio sobre intervalos nos trilhos, aproveita para conferir. Então,
0: vamos embora que o nosso Corruptcast está começando. Bora lá!
1: Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Chega mais que por aqui já sextou e estamos indo pro sabadão e domingueira. Vamos falar sobre acesso à cidade dos dias inúteis da semana.
0: É, porque esses dias da semana são os dias úteis, os sinais de semana são o quê?
1: Quem pega muito trem sabe que o rolê de fim de semana e trem geralmente não dá match. Sempre tem manutenção, atrasos e um vasto tempo de espera.
0: Pois é. Os fins de semana poderiam ser dias úteis para a vida, para curtir, dar rolê com os amigos, ver a família, mas o sistema de transporte conspira contra.
1: A gente fez um levantamento sobre as alterações de circulação nos trens da CPTM nos fins de semana e descobrimos um número que dá a dimensão desse problema.
0: Em 2019, até o dia 15 de setembro, nós tivemos 74 dias de final de semana, ou seja, sábados e domingos. E em 97,30% desses dias, houve alterações na circulação dos trens do CPTM. Por conta das manutenções. E em 97%. É, é muita, muita coisa. coisa. Ou
1: seja, você tem que ter muita sorte para sair de casa nos fins de semana e não ter nenhuma alteração no sistema. E lembra que pode ser que a linha mais próxima da sua casa esteja funcionando, mas em algum lugar a manutenção está rolando e isso atinge você também.
0: Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada por motivo de restrição operacional. Agradecemos a sua compreensão.
1: Agora pense e responda. O que é um dia útil afinal?
0: Por que será que os únicos dias que temos para curtir, sair, ver a família, ir num parque, no cinema, na igreja, descansar ou qualquer outra coisa, não são considerados dias úteis?
1: A repórter Tamires Mello entrevistou James Neres, que mora em Vila Nova, em Perus. James sofre muito com as manutenções. Para ele, está tão difícil fazer dos fins de semana dias úteis que ele prefere nem sair de casa. Então assim, quando eu penso em sair no domingo e tal, alguma coisa... Eu procuro pegar um ônibus, que vai demorar mais, né, para me levar pro, pro centro, mas é, não vai ter esse incômodo todo, né, não vai, vai demorar um pouco mais, mas eu vou mais tranquilo, porque quem quer fazer alguma coisa no centro da cidade, lembra que vai ter que pegar o trem lotado,
0: igual pegar todo dia na semana, já, já nem vai, já nem sai, né. Pois é, pra sair de casa, o James pega a linha Rubi, que vai de Jundiaí, que é uma outra cidade, até a Luz, na região central da cidade de São Paulo.
1: Segundo o nosso levantamento, a linha Rubi teve alterações de circulação em 44,6% dos sábados e domingos até o dia 15 de setembro deste ano. Bastante coisa, né não, Ingrid?
0: Cara, é quase metade do ano, mas essa nem é a pior linha. A linha Esmeralda, que liga a Zona Sul ao Osasco, na região metropolitana, teve alterações em 70% dos sinais de semana.
1: Salve aí pro pessoal do Grajaú, vocês são guerreiros. Salve!
0: No episódio anterior, começamos a apresentar o caso apurado pela equipe, sobre o cartel de trens. A gente explicou como uma das várias licitações do projeto Boa Viagem, que foi alvo do cartel, pretendiam diminuir o intervalo entre os trens do metrô e da CPTM. Aqueles intervalos que nós conhecemos bem e que atrapalham a nossa vida durante a semana e no final de semana.
1: Nesse episódio aqui, vamos falar de outra licitação, uma que previa serviços de manutenção dos três e trilhos. Mas antes de seguirmos com a história, vamos relembrar algumas coisas.
0: O cartel, como já falamos, é um crime que fere a ordem econômica, ou seja, ele afeta de maneira negativa a concorrência no mercado. E o cartel acontece quando duas ou mais empresas que deveriam ser concorrentes passam a agir como parceiras, combinando preços, manipulando ofertas e dividindo clientes ou serviços.
1: Lembrando que a lógica do cartel é dar fim à livre concorrência, o que significa que você, e eu, ou outro qualquer cliente dessas empresas, passamos a comprar os produtos deles muito mais caros do que eles realmente são. E adivinha, se eles se livram da concorrência, não tem ninguém que venda mais barato.
0: Já a licitação é uma das personagens principais dessa história. Ela é o processo administrativo responsável pela escolha de uma empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de seus produtos ou serviços.
1: E por fim, o nosso amigo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e que fiscaliza e pune crimes de cartel e lavagem de dinheiro. Pronto, vamos voltar para o fim de semana.
0: Ufa, agora que relembramos tudo, segura o som DJ que a história vai ficar séria.
1: Segundo a investigação do CAD, no início dos anos 2000, os acordos anticompetitivos do cartel se expandiram para as licitações referentes aos projetos da CPTM, que tinha como objetivo as manutenções dos trens das séries 2000, 3000 e 2100.
0: O acordo estabelecia a divisão das licitações entre as empresas Siemens, Alstom, Bombardier, CAF, trans Temoinza, Tejofran e Mitsui, que combinaram quais seriam as vencedoras de cada licitação e quais delas seriam subcontratadas de forma a recompensar sua colaboração no acordo final.
1: Segundo a investigação do CAD, a Série 2000 foi destinada ao consórcio formado pela Alstom, pela Bombardier e pela CAF.
0: Já a Série 3000 foi destinada a Siemens e a Série 2100 ao consórcio Alstom e CAF, que subcontrataria as empresas Bombardier, Temoinsa e Mitsui.
1: Também participaram desses acordos as empresas Tejofran e Tetrans.
0: Tudo isso segundo a operação do CAD. Nos anos de 2006 a 2008, ocorreram várias outras negociações entre essas mesmas empresas, com o intuito de dividir as novas licitações para a contratação de serviços de manutenção dos trens.
1: Durante muitos anos, as empresas se juntavam para pegar as licitações de manutenção de quase todas as séries de trens da malha metroferroviária.
0: Ei, agora diz uma coisa aqui pra Júlia e pra mim. Você tá no trem? Como é que tá a sua viagem?
1: Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. E aí? O trem tá lotado? Tá meio vazio? Mega vazio? Tá tumultuado? Tá tranquilo?
0: Você deu a sorte de estar sentado ou tá em pé? Bem encolhido na porta?
1: Ou tá sobrevivendo aí em algum canto? E aliás, o que que tão vendendo por aí? Salgadinho? Água? telefone com microfone cerveja bem geladinha se não tiver tudo bem fica atento nas novidades do shopping trem na próxima viagem esse é o pão de mel trufado tá feito
2: com mel puro pode ver aí esse é o trufado de brigadeiro quatro e no mercado hoje quem tiver três reais vai levar um pacote com oito e quem tiver cinco reais vai levar dois por cinco
0: trem. O nome de alguma dessas empresas que a gente acabou de falar pode estar registrado no vagão, no meio das pessoas. Isso significa que essa empresa pode ter fornecido os vagões e os insumos dessa linha.
1: Pode parecer estranho o fato de não termos citado em momento nenhum o nome de políticos ou de funcionários da CPTM e do metrô, mas fica suave, não estamos passando plano para ninguém.
0: Relaxa senta na cadeira que a gente vai te contar uma história. Sabe a investigação do Cad, Aquela que investigou as empresas citadas que falamos por aqui, ela também investigou possíveis envolvimentos de funcionários públicos e políticos que exerciam seus cargos na época em que o cartel atuou.
1: Entretanto, essas investigações dos funcionários não tiveram grandes desdobramentos e o Cad decidiu arquivar os processos por motivos de insuficiência e falta de provas.
0: De acordo com uma matéria escrita por Alain Rodrigues, Pedro Marcondes de Moura e Sérgio Pardelos, publicado pela revista Isto É, em 2013, alguns dos nomes conhecidos citados nas investigações foram os dos ex-governadores do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin e José Serra, que atualmente é senador, visto que a operação do cartel ocorreu especialmente nos seus mandatos. A última declaração foi a de Geraldo Alckmin, que em abril desse ano depois por duas horas na Polícia Federal de São Paulo, na posição de testemunha e deixou claro que não houve qualquer desvio de conduta por parte pública.
1: Ele disse também que, no seu entendimento, o Estado é uma vítima da ação conjunta de empresas que formaram o cartel, e por isso o Estado é quem tem direito à indenização.
0: O ex-presidente do metrô, José Jorge Fagalho, foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em processo que concluiu pela falta de competitividade entre as companhias integrantes do cartel.
1: O promotor de justiça do Estado de São Paulo, Marcelo Mendroni, que faz parte do GDEC e que investiga crimes de cartel, contou um pouco mais sobre isso aqui para Ingrid.
2: Eu posso afirmar com toda certeza, repito, que não existe, não podia existir esse tipo de, de conduto desses cartéis, desse nível, e essas fraudes da licitação da forma como foram praticadas sem a concordância de agentes públicos do metrô e da CPTM. Então eles, no meu convencimento, praticaram todos esses mesmos crimes Só que acabaram ficando quase que praticamente impunes Porque restaram poucos de possibilidade Você ter alguma chance, depois de tanto tempo E depois de de poucas provas produzidas De conseguir provar e demonstrar essa parte da corrupção é um crime muito difícil de ser demonstrado porque interessa as duas partes que não seja demonstrado tanto corruptor quanto corrupto, né?
0: A CPTM ela enviou uma nota para gente avisando que a eles entraram com um processo para ter ressarcimento da simens pelo que eles causaram a CPTM nas licitações. Tem... Olha, eu
2: diria que é um pouco de cinismo da CPTM porque eles participaram com certeza de toda essa corrupção, né, é... por tipo, fazer uma coisa dessa. E, mas eu não tenho notícia de ressarcimento não das imens, eu não sei se, se isso está em andamento na promotoria do patrimônio público ou não, mas uma coisa é certa, a CPTM, fazer, dizer, dizendo que foi vítima, sendo que com toda a minha convicção eles participaram de corrupção, no de nível de corrupção de todos esses casos, é um
1: pouco de cinismo exagerado por parte deles. Voltando para a CPTM, essas manutenções das quais falamos, são os reparos que acontecem nos cílios e trens. Mas, nos finais de semana, as manutenções que são programadas afetam diretamente quem gostaria de dar um rolê, inclusive quem precisa sair para trabalhar. E afeta, em especial, as periferias, onde estão as pessoas que mais precisam do serviço.
0: Com o bebê no colo, o Rodrigo conta para a nossa repórter, Tamires Mello, que vai fazer uma visita para um familiar em Santo André. Vindo da linha 7 Rubi, ele fala sobre como as manutenções impactam na sua vida.
2: A gente não tem... Por exemplo, se o trem atrasa, ou quebra, acontece alguma coisa. Você não tem uma outra opção de, de transporte. Você tem que chegar, esperar vir uma manutenção, ou esperar um trem chegar até uma, a próxima plataforma, ser rebocado, alguma coisa desse tipo, pra você prosseguir sua viagem. Entendeu? Então você não tem uma segunda opção. Um ônibus, alguma coisa desse tipo. Né, amor?
1: É, aí ó já tá reclamando também.
0: Tá vendo, gente? Até a filha deles, que só tem alguns meses e já pega o tremzão reclama.
1: É, essa é São Paulo. Olha, pra chegar num nível onde as pessoas preferem deixar de fazer as suas coisas, aproveitar a vida fora do trabalho, tomar um sol, andar de skate, tomar uma cerveja, ir no cinema, qualquer coisa que for, pra ficar em casa porque sabem que não podem contar com transporte, é porque a coisa está muito feia.
0: Mano, é tanta coisa pra pensar que a gente nem consegue parar pra pensar o porquê disso tudo. Sem tempo, irmão. Esse meme nunca fez tanto sentido como faz hoje.
1: Esse meme define a minha vida. <risos> bicho. Sério. Tem um tempo pra nada. Muitas vezes as pessoas nem conseguem sacar que isso tem a ver com este caso que estamos contando pra vocês.
0: Em entrevista a nossos repórteres, a Rayane Rodrigues, de 27 anos, pensa constantemente sobre essas coisas e desabafou com a gente. Significa uma falta de respeito imensa com a população, né? Porque a gente não deixa de pagar os impostos, a gente não deixa de... Porque tudo vem imposto, né? A gente não deixa de pagar o transporte. Então é uma falta de respeito imensa com todo mundo, porque, meu, eu, você, a moça que tá do lado... Quase toda a população precisa do transporte público. E não é um transporte de qualidade, não é um transporte rápido, porque muitas vezes né, tem esses problemas. Não é um transporte que você tenha certeza que vai chegar no seu horário, porque muitas vezes tem manutenção e tudo mais. E, sei lá, eu acho uma falta de respeito muito grande com todos nós. Eu só me sinto assim, tipo, desrespeitada e fico com raiva, mas não tem nem palavras (risos) para descrever.
1: É tenso isso. A gente que pega o trem todo dia... Sabe que a indignação da população em relação ao transporte público é gigantesca. Nós pagamos muito caro por um serviço que muitas vezes não dá conta de cumprir o mínimo, que é levar as pessoas de um lado para o outro da cidade.
0: Na maioria das vezes, nós nem percebemos em como isso afeta o nosso acesso à cidade. No quanto dificulta o nosso processo, que já é difícil de chegar até o centro. Até a faculdade, até o teatro, até a casa do crush, até a outra quebrada. E geralmente, esses lugares de lazer, recreação, cultura, você provavelmente liga diretamente ao centro. Porque é no centro que todas essas coisas são acessíveis.
1: Ou seja, nas quebradas... Já são escassos esses espaços de lazer e cultura. Aí tem uma parada chamada cartel, que nem eu sabia que existia e nem como operava, e ele ainda faz com que eu não consiga acessar os espaços onde eu encontro lazer, recriação e cultura. Tá de tiração, né não, Ingrid?
0: Mano, e o governo de São Paulo já alguma vez não esteve? E foi exatamente por esse motivo que nós preparamos todo esse super conteúdo pra você. Para que possamos circular essas informações com todas as pessoas. Tornar a informação acessível e entendível para nós.
1: Por isso deixamos aqui mais um episódio. Sem tempo para palavras muito difíceis.
0: O cartel ainda está na cola do nosso trem. E é por isso que a gente vai fazer mais um episódio juntando uma galera envolvida nessa história para entender como a sociedade civil, a população mesmo, pode se envolver para evitar que as corrupções assim aconteçam. Esse episódio do Corrupte Cash vai ficando por aqui. Esse é um projeto feito por muitas mãos. Muitas pessoas que somaram com a gente trabalhando para que, no fim, pudéssemos entregar esse resultado para vocês.
1: Um salve para todo mundo que participou da produção e reportagem desse podcast. Produção Breno Andreata Bianca Tracanella Gustavo Revaneio Júlia Vitória
0: Natália Ratti Camires Melo, Tina Kratz Vitória Guilhermina E claro, nosso âncora Júlio César
1: E nossa amiga Ingrid Vitória
0: A coordenação foi feita por Gisele Brito A gravação e edição Altair Cunha
1: E Anderson Wendel E agradecimento especial à Rádio CBN Que nos cedeu os estúdios para a gravação desse podcast
0: E você que ficou até aqui Muito obrigada por nos escutar E que possamos ter sido uma boa companhia nessa sua viagem de trem. E esperamos que essa conversa possa contribuir e somar nas suas vivências.
1: Pedimos para que você compartilhe essas informações com a mãe, com o pai, com os irmãos, os tios, os primos, os vizinhos, namorado, namorado, crush, os amigos e, lógico, as pessoas que estão todos os dias no trenzão perto de você. Que faça essa informação circular. E se quiser acompanhar mais conteúdos, fique por dentro de nossas redes sociais. E aguardem, porque ainda vem coisa boa por aí. Valeu, gente! É nóis!